0: Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsanfundet och du lyssnar på det tionde avsnittet, själva säsongsfinalen.
1: Jag tycker att det är vårt ansvar i branschen att ta fram fakta och nyckeltal för att det hjälper oss att slå hål på de myter som finns om branschen.
2: Och Sveriges småföretag är ju Sveriges framtid, som jag ser
3: det. Man loggar in från telefon, man loggar in från kompisens dator, från sin egen dator. Du behöver inte alltid sitta på jobbet. Mäklare är ju en yrkeskategori som är väldigt rörliga.
2: Men för alla mäklare så måste man vara intresserad av att eh, lära känna köparen och säljaren för det gäller att göra en bra affär.
0: Jag heter Justin Uppling och jag är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Temat i det här sista avsnittet för säsongen, det är fakta och nyckeltal från branschen. Hur ser det ut egentligen? Och här ska vi prata lite med vd Ingrid Eiken om det här. I fråga juristen så kommer vi att berätta vad man faktiskt betalar för när man köper mäklartjänsten. Tror eller ej, det är nämligen inte bara så att mäklaren skriver ut några papper och tar 50 000 i betalt. Eh, vi ska också få leta, veta lite mer om mäklarsamfundets egna mäklarsystem, m Och veckans profil, det är Katarina Hedström-Klarin. Nu kör vi igång. Temat i säsongsfinalen av Tak över huvudet är fakta och nyckeltal från fastighetsmäklarbranschen. Och jag sitter här med som fundet vd och hemnets ordförande Ingrid Eiken. Hallå,
1: hur mår du? Eh, bara bra, tack. Jag måste börja med att säga att det är så väldigt roligt att så många har lyssnat på oss och just nu så har vi nästan 6000 nedladdningar av vår podd så tack för alla ni som har lyssnat och tack för alla bra idéer och respons vi har fått på programmet. Vi skulle kunna göra lika många avsnitt till.
0: Ja, det, jag håller med. Det är faktiskt otroligt roligt. Vi har ju bara marknadsfört den i våra egna kanaler och ändå mm. fått det här genomslaget.
1: Så jag det... vet, och ändå träffar man på människor som man aldrig har träffat tidigare som plötsligt <laughs> tycker att vi har en bra podd. Kan det är Ja, det är häftigt faktiskt. Eh, det var ju ingen som helst tvekan om att
0: bostadsfrågor engagerar många. Eh, och det är ju dags för det här temat då som jag vet ligger dig extra varmt om hjärtat. Fakta och nyckeltal. Mm. Och just idag så släpper vi 2016 års version av den här rapporten som har samma namn då, fakta och nyckeltal. Hur kommer det sig att vi gör den här rapporten?
1: Nu känner jag mig lite som en torrboll, men jag gillar fakta och nyckeltal. Det är väldigt, väldigt bra. Och när jag började på mäklarsamfundet så fick vi mycket frågor- om fakta och siffror och sådär kopplade till branschen. Och vi hade ju som ett mantra att vi ville vara branschens talesperson. Men vi samlade egentligen inte på statistik om branschen. Så jag började göra det. Det är ju offentlig statistik. Det är från olika register. Det är från myndigheter. Och sammanställde det där i en rapport som liksom växte och svälde Och det var någon journalist som upptäckte det där. Och, och, och till sist så frågade han om man inte kunde få titta i den. Och det var faktiskt den rapporten som också kom med idén till. Att ja, men, samla ihop det lite bättre och lägga på hemsidan. Så kan fler få del av det. Och eh, men det var bra för jag var, jag var på väg åt det hållet. Mm. Men då, då fick jag lite fart och så gjorde vi den första rapporten. Och eh, det är en av våra allra mest nedladdade dokument från hemsidan. Och det är ju jätteroligt. Ibland eh, kan man bli oroad för man får ju också ett ansvar för, för det man lägger ut. Men vi använder oss ju inte så mycket av egna undersökningar utan vi sammanställer från... Andra aktörer, sånt som andra tar fram om bostadsbranschen och sen har vi förstås svensk mäklarstatistik statistik också så den är, den är väldigt väldigt efterfrågad. Mm. Hur kommer det sig då att det är så viktigt med fakta och nyckeltag just för vår bransch där vi verksamma? Mm. Jag tycker egentligen inte att det är viktigt för just vår bransch eh, enbart utan varje bransch har ett ansvar för att eh, berätta om fakta om sin egen bransch och... Eh, Dilemmat för oss var kanske att vår bransch inte gjorde det särskilt, särskilt väl. Men jag tycker att vi ska göra det. Det är vårt ansvar och jag tycker att det också gör oss till en seriös aktör. Och sen ska man ju inte sticker under stor med att det finns väldigt mycket fördomar om fastighetsmäklare. Och genom att visa på fakta då så kan vi slå hål på en del av dem. Ett exempel som var extra graverande det var när en av våra stora morgontidningar hade en rubrik på en artikel som löd Var tredje bomäklare har varnats av FMI. Fast det faktiskt var så att antalet varningar under förra året ökade med tre stycken. Här är det väldigt viktigt att stå upp med fakta.
0: Om vi tittar lite vidare då på årets siffror hur många mäklare om vi börjar liksom med basics? Det här var vi inne på i första avsnittet av Tak över huvud så det känns fint att liksom knyta ihop säcken här. Hur många mäklare finns det? Registrerade. Ja det
1: har ökat då sen första avsnittet också för att det blir faktiskt fler ja. mäklare hela tiden men det är över 6800 mäklare nu. Det är 6834 och och det är den högsta noteringen om man nu kan prata om noteringar. Men det här registerförs ju faktiskt hos fastighetsmäklarinspektionen mm. så att det kan man se. Det är en ökning med 42 personer från förra året och 54% är män och 46% procent är kvinnor. 70% procent av alla mäklare är under 50 år och de allra flesta mäklare är mellan 30 och 39 år i den åldersfördelning som... som Fastighetsmäklarinspektionen gör. 80% av alla fastighetsmäklare i Sverige är medlemmar i mäklarsrafundet men det finns ju också en, en annan branschorganisation, FMF, som vi har en bra samverkan med och det är också så att fastighetsmäklare rör sig mellan vår organisation och deras organisation. Mm, det är ganska bra på ett sätt. Ja. att Det finns två alternativ. Hur ser det ut med återväxten i branschen då? Nu tänker jag på
0: studentfronten här. Hur, hur många är det som söker till utbildningarna och hur, hur ser det ut där?
1: Mm, det är en av de riktigt attraktiva utbildningarna och antalet antagna studenter till de olika mäklarprogrammen. Runt om i landet har legat mellan 530 och 630 stycken. Det antogs över 600 elever här i höstas 2015. Det är en ökning med 12 procent sedan höstterminen 2014- det är lite fler kvinnor där faktiskt, 334 var kvinnor och 270 var män. Vi vet ju också att, nu pratar vi eller jag pratar här om om hur många som antogs, men det är ju väldigt många sökande per plats. Så det är ju många som inte kommer in som gärna skulle vilja bli fastighetsmäklare också. Och ändå är vi uppe på, på fler registrerade fastighetsmäklare nu än någonsin tidigare. Vad beror det här på? Hur kan det komma sig att det är så poppigt att vara fastighetsmäklare? Jag tror att det hänger ihop med flera saker. Dels är det ett lockande yrke. Det, det, det skrivs mycket om bostäder och det är väldigt attraktivt att vara i en bransch som är omskriven. Men jag tror att det handlar väldigt mycket också om att man upplever att man gör nytta. Det är ett fritt. ganska ganska fritt arbete. Man möter mycket människor och den ena dagen är inte den andra lik. Det brukar vara så att säga... Det som de som utbildar sig till fastighetsmäklare tycker är det allra bästa med yrket. Det finns tuffa sidor också och känslan av att man aldrig är ledig. Det är många som inte har en trygghet i att man har en fast lön. Man man får jobba på helger och kvällar när andra normalt är, är, är lediga. Mm. Om vi tittar då på det här ersättningen. de flesta jobbar ju med provisionsbaserad ersättning, eller hur? Mm, mm, precis. Vi ser ju en liten förändring där, det har vi sett under de här åren som vi har följt upp det. Och eh, vi har ju ganska hög svar, svarsfrekvens på våra enkäter, men, men det är det vi går på. Mm, just det, det här är en ganska ny medlemsundersökning som vi gjorde då bara här för någon månad sedan som mm. vi grundade den här på då. Precis, och nu är det 58% av våra medlemmar som bara har ren provisionslän och... De flesta tjänar spannet 300 till 000- 500 000 om året. Så att eh, bilden av att man liksom hovar in eh, en hög lön den stämmer inte riktigt med det vi kan se i våra undersökningar. Vi har också kunnat se att eh, andelen som har en kombination av fast lön och lite rörlig lön, eh, den har, alltså och provisionslön, mm. den har ökat under de här åren så att det verkar finnas en en trend om man nu kan tala om trender att det sker en en förändring här. Det blir intressant att se vart det tar vägen där för du vet det finns ju lite
0: två läger faktiskt nästan i branschen de som tycker att det skulle vara bättre om man fick fastlön i större utsträckning och de som är jättenöjda med det här provisionsupplägget. Ja
1: absolut, jag tycker att här möter vi väldigt många, många olika. Jag vi driver ju ingen fråga här utan vi berättar faktiskt bara om hur mm. det ser ut. Sen kan jag säga att jag faktiskt slogs av att det är väldigt få utbildningar som är högskoleutbildningar. Det finns tusentals utbildningar på universitet och högskolor men det är som jag sa förut. Det, det finns egentligen bara en utbildning där man kan vara nästan säker på att man inte får en fast lön. Mm. Och det, det är... Det är den utbildningen som leder till fastighetsmäklare. Nu kan vi se då att den leder åtminstone till- att man får en kombination av fastlön och rörlig ja. Och det tror jag många
0: uppskattar. Ja,
1: absolut. Om vi
0: tittar lite på hur bostadsbeståndet i Sverige ser ut- och det kan vara lite intressant i den här kontexten. Hur ser det ut?
1: Den senaste statistiken visar att det finns- 4,6 miljoner bostäder i Sverige. Två av dem är villor- och 2,4 är flerbostadshus. Sen finns det lite specialbostäder och sånt- men det är 200 000 ungefär. Och eh, den privatägda marknaden- alltså villor är ju som regel privatägda- och sen så mm. bostadsrätter som ligger i flerbostadshus. Det är, det är 2,9 miljoner av de 4,6 som är privatägda bostäder- och det är ju 63 procent. så att Vi har en, en, en hög andel- ägda bostäder men alla undersökningar visar att fler vill äga sina bostäder och vi ser ju att andelen ägda bostäder har, den, den kryper uppåt för varje år mm. Mm. Om man tittar på
0: värdet då det är enorma värden vi talar om här alla ägarbyten som sker varje år
1: Under förra året till exempel så gjordes det ju eh, ungefär 150 000 bostadsförmedlingar och och i, i, lejonparten av dem anlitar faktiskt en fastighetsmäklare mm. och det har inte minskat under de här åren trots att man ibland läser i tidningarna att allt fler säljer själva. Så det är ingenting vi kan se i statistiken. Det här har ju ett stort värde också. Vi, vi talar ju om flera hundra miljarders värden i de mm. förmedlingar som gör så att fastighetsmäklare har en otroligt viktig roll i, i att förmedla stora värden för konsumenterna samlat och för var och en är det som regel den största affär man någonsin har gjort.
0: Eh, hur ser det då ut? Vi var inne lite initialt här på det här med anmälningen till Fastighetsmäklareinspektionen och hur, eh, ja, hur det utvecklas egentligen över tid. Där ser vi ju faktiskt inga jättestora dramatiska förändringar även om man kan tro det när man läser mm.
1: tidningarna. Hur ser det, hur såg det ut 2015? Ja, de allra flesta konsumenter som anlitar en fastighetsmäklare är nöjda. Och det är ganska ovanligt att man anmäler en fastighetsmäklare till fastighetsmäklarinspektionen. Det är faktiskt färre än två promille av antalet förmedlingar och utav dem så var det 65 fastighetsmäklare förra året som tilldelades en varning. Och det var en ökning med tre personer jämfört med året innan så det är ju inte precis några stora volymer vi talar om. Och jag tycker att det här är ett jättegott betyg för branschen som helhet. Men varje gång det skrivs om de här varningarna så är det klart att då spiller det. På branschen som helhet så att det är ju väldigt viktigt att man sköter sig för när man är ute och utövar sitt yrke så representerar man också sin bransch men vi gör verkligen vad vi kan för att eh, berätta om eh, hur verkligheten ser ut. Här. Och mm. det här är ett gott betyg för fastighetsmäklare tycker jag.
0: Mm. Man kan ju faktiskt nämna att, anta- att antalet anmälningar ökade då under 2015. Då var det 378 stycken jämfört med 303 2014. Och ändå så var det då utslagen ökade med tre stycken.
1: Ja och det är ljuset av 150 000 affärer mm. så att det är en väldigt liten del. I det enskilda fallet kan det mm. förstås vara en väldigt tråkig Såklart. händelse och det är viktigt att få det utrett. Men jag tycker även här att eh, eh, vår kundombudsman som tar emot väldigt mycket samtal från konsumenter, hon brukar ju säga att i 99% av alla hennes samtal mm. så är det inte alls så att man ringer och klagar på fastighetsmäklare utan man ringer och söker information. Det var någon som kallade vår kundomhusman för att att vi vi, vi hade en egen klagomur. Men det är ju inte det utan det, det är tvärtom faktiskt. Svenska konsumenter vill vara pålästa. Man söker fatta, man vill veta vad som gäller när man ska ge sig ut och göra en, en bostadsförändring. Mm, och det är mer som en allvetande
0: skräphög- säger vår nya kundombudsman- ah, <laughs> man Bäckström ah. att han vill vara. Ja, ja precis. <laughs> du, vi har faktiskt, Det är ju inte bara så att vi har släppt- fakta och nyckeltal här, den rapporten- utan för någon vecka sedan så släppte vi en annan- tung fakta-rapport som tittar på prisutvecklingen- i Sverige mellan 2012 och 2014. Mm. Och en jätteintressant grej i den rapporten- var ju faktiskt hur kontant, behovet- av kontantinsats
1: har ökat. Mm, mm. Eh, nästan rasande på väldigt mm. kort tid. Mm. Eh. Mm. Hur ser det ut? Eh. Det här var en kanske lite speciell speciell rapport för att den är ju så fullladdad med tabeller och det är inte många andra organisationer som ger ut tabellrapporter men vi vet att det finns ett otroligt sug efter fakta även här. Så att vi har ju brutit ner prisutvecklingen på bostäder, snittpris, prisutvecklingen och behovet av kontantinsatser mm. på länsnivå och på kommunnivå och det är många som är intresserade av det där lokalt och man kan ju också se att orter som har de högsta snittpriserna inte nödvändigtvis har de högsta prisutvecklingarna men det vi kan se eftersom vi har haft en historiskt hög prisutveckling är ju att det här också inneburit ett Ökat behov av kontanter för att bostadskonsumenterna ska få ihop de här 15 procenten i kontantinsats som är det man behöver vid ett bostadsköp. I Stockholm till exempel så har behovet av pengar till kontantinsatsen ökat med 130 000 för bostadsrätter och 178 000 för en villa. Här är ju variationerna väldigt stora. Men, men vad vi egentligen pekar på det är att det är ju hartnär omöjligt för konsumenter att faktiskt spara ihop eh, till, förä- till den ökade kontantinsatsen. Ja. Så att, här tycker jag att man behöver föra ett, ett samtal om dels behovet av att eh, planera för sin bostadsfråga tidigare, spara mer men eh, någon form av... av eh, eh, skatteincitament eh, mm. tycker jag skulle vara befogat för att inte de som står utanför bostadsmarknaden ska hamna ännu längre. Alltså ett skattegynnat bosparande skulle se väldigt attraktivt i ljuset av att det faktiskt inte är möjligt att eh, hålla takten genom Nej. att
0: spara. Särskilt det är inte om du, som du var inne på, ska in första gången och är, har fått ditt första jobb. Spara ihop 178 000 på tre år. Försök mm. med det, du. Mm. Mm. <laughs> ja, det går inte. Nej. Ingrid Eiken, stort tack för att du kom och pratade om fakta och nyckeltal. Eh, det går jättebra att ladda hem de här två rapporterna från vår hemsida. Prisutvecklingen i Sverige 2012-2015 heter den ena. Och fakta och nyckeltal 2016 heter den andra. Bra, tack. I veckans avsnitt av fråga juristen ska vi prata om mäklartjänsten. Vad får man egentligen när man köper mäklartjänsten? Vad ingår och hur kan det se ut? Hur olika kan det se ut på olika ställen beroende på vem man köper tjänsten av? Till vår hjälp har vi vår förbundsjurist Fredrik Aldmo. Välkommen hit. Tackar, tack. det Hur är läget? Jo, det är bra, tack. Känner du taggad på det här ämnet? Det känns lite som vår core business här.
4: Ja, det är det ju. Det är det här som många mäklare måste lyfta fram varje dag. Vad är det egentligen man betalar för?
0: Exakt. Om vi börjar i den änden då, eller jag börjar med att ställa en, en, en fråga som kan vara liksom lite utgångspunkten. Får man sälja sin bostad själv utan mäklare?
4: Absolut, det är fullt tillåtet och eh, också möjligt, men det finns ju några saker man ska tänka på då.
2: Mm-hmm.
0: Eh, finns det någon annan, alltså förutom att det är fullt möjligt att det finns saker att tänka på, finns det någon fördel sådär generellt med att anlita en mäklare? Får man bättre betalt om man anlitar ja, en mäklare? Ja,
4: den absolut bästa fördelen. Det är faktiskt att om man tittar nu statistiskt sett så får man ungefär 10% mer om man säljer genom fastighetsmäklare. Eh,
0: Okej, okay. och då vet vi att det finns ju i princip lika många affärsmodeller som det finns mäklarföretag. Det finns ju ingen bestämmelse om att det här ingår i mäklartjänsten utan som konsument kan du faktiskt välja lite grann här.
4: Eh, där ska jag säga ja och nej. Eh, det finns ju ganska omfattande regler i fastighetsmäklarlagen om vad en, en mäklare måste göra eh, och vad man alltså inte kan avtala bort. Eh, och det är bra att ha koll på att vissa skyddsregler, det får man helt enkelt.
0: Mm. Så oavsett om du köper av en lågprismäklare som har en väldigt nerbantad tjänst eller om du köper liksom en mer gängse mäklartjänst där det ingår mer så finns det vissa basic-grejer som ska ingå enligt fastighetsmäklarlagen.
4: Absolut. Eh, och det första som alltid måste ingå det är att mäklaren måste alltid kontrollera vem är det som har förfoganderätten över det här objektet, alltså vem är ägare av den här lägenheten eller fastigheten och det kan man tycka är ganska enkelt men det är det faktiskt inte utifrån att det ser faktiskt väldigt ofta ut så att man har bodelat vid något tillfälle eller man har skänkt gåva någon procent hit och dit och så gör det faktiskt att ägarbilden är inte alltid klarlagd.
0: Nej, så att om du är köpare då och köper via en mäklare så kan du känna dig trygg i att det är uträtt faktiskt att den som säljer har rätt att sälja helt enkelt. Ja,
4: det ska man alltid veta.
0: Mm. Det andra då? Vi håller på med en liten shortlist här nu alltså, vad som ingår oavsett vem du köper mäklartjänsten av.
4: Det andra är att en fastighetsmäklare måste alltid granska en affär utifrån vissa regler som finns i rörande åtgärder mot penningtvätt och terrorism och... Det kan man ju tycka att, varför vill jag betala för det? Jo, det vill man nog betala för utifrån att då slipper man som faktiskt har inträffat väldigt obehagliga överraskningar.
0: Mm. Och det här är väl liksom det går ju långt tillbaka Vi har gjort det handlar ju om äganderätt. Det är klart att om du köper något av någon som inte respekterar de demokratiska ordningar vi har så kan det bli väldigt Det kan bli väldigt, väldigt
4: problematiskt, det kan absolut
0: mm. Det tredje då?
4: Det tredje är ju att märklaren kontrollerar vilka pantsättningar och eh, nyttjanderätter som belastar eh, det här objektet. Och när det gäller lägenheter eller bostadsrätter så innebär det att märklaren kontrollerar hur ser det ut när vi tillträder här? Löses alla lån bort? När det gäller fastigheter, samma sak. Löser vi bort alla lån? Och man kollar även hur det ser det ut med servitut för väg och andra saker. Så att det verkligen är klarlagt. Så att Man kontrollerar den absolut viktigaste frågan. Om jag köper det här får jag full äganderätt över den? Och kan någon komma och säga att nej men det här är min eller du tänker jag ta vägen över din fastighet eller liknande?
0: Det här tycker jag låter ganska basic. Varför kan man inte kolla upp det här själv?
4: Ja, man kan väl säga så här. Konsekvensen av om man inte gör det så kan det bli ganska jobbiga. För har du sålt din bostad och så visar det sig att jag var inte rätt säljare. Det blir väldigt problematiskt. Visar det sig att pengarna gått till något syndikat som Kommer du göra anspråk på den här på något sätt då kan det bli väldigt jobbigt av det här skälet och visar det att man inte har löst bort lånen. Ja då kanske det är så att man som köpare måste betala en gång till för banken de struntar fullständigt i om du säger att jag betalar det till säljaren om du löst inga lån.
0: Så att för att sammanfatta kan man säga att om man inte har kollat de här grundläggande sakerna kan det få otroligt stora privata ekonomiska konsekvenser.
4: Ja, det kan bli så att du förlorade allt du hade och lite till kan mm. Okej,
0: okay, så nu har, vi, nu har vi på något sätt varit på dem, verkligen kärnan i tjänsten. Men vi vet ju också att det finns möjlighet att köpa till väldigt mycket mer och att i den gängse tjänsten så kan det ingå väldigt mycket mer. Till exempel vad då?
4: Ja, det som kan ingå eller det som man kan avtala om, att inte ska ingå om man säger så, det är ju att man kan reglera det så att mäklaren kanske inte behöver upprätta överlåtsavtalen. eller mäklaren behöver inte hålla i visningen eller för den delen när man träffas på banken och gör upp den här affären. Och det här med avtalen, det kan man ju tycka att ja, men du vill bara köpa ett på bokhandeln, varför ska jag betala för att mäklaren ska upprätta avtalet, ja, fördelen med att mäklaren upprättar avtalet det är att då får du ju de, så att säga, standardavtalen i branschen. Och jag kan lova att de är väldigt väl genomarbetade. De, de har tröskats genom väldigt många olika instanser. Så att tolkningsproblem med standardparagraferna som vi tändhåller det är väldigt, väldigt sällsynt kan jag säga. Mm. Eh, om inte någon medvetet försöker sätta sig på tvären. Mm.
0: Så att det är riktigt bra avtal som är avsedda just för bostadsköp helt enkelt. Eh, om man tittar på det här med liksom hur man ska kunna presentera lägenheten på bästa sätt och få så många intresserade som möjligt. Där erbjuder ju också mäklarna hjälp med allt ifrån liksom fotografering till beskriva lägenheten, hämta in information från föreningen, massa sådana grejer.
4: Absolut, absolut. Och det är ju någonting som kan vara bra att tänka på, att man kan tycka att det kanske är lätt att visa en bostad, men... Normalt sett så är det så att det är väldigt stort intresse för de här objekten. Om du själv skulle lägga ut, äh, säga att jag vill ha öppen en visning <argent> på din lägenhet och, <snus> och säga att det är stort storstadsområde, så kan man räkna med att det kommer någonstans kring 30 par. Minst skulle eh, jag säga. Minst, <quirpert> ja. Och, 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 och har de trängande i din lägenhet och du ska förklara själv om det här. Det är inte så jävla lätt. Så att det kan vara bra att äh, faktiskt hålla lite stans till det här mm. också.
0: Sen har vi det här med fotografering och så också. Där finns det ju de eh, firmor som erbjuder konsumenterna att själva stå för fotografering ja, och så. Ja.
4: Eh, och det är klart det kan man göra. Det finns bra teknik för det men eh, det är inte alldeles lätt att eh, få till de här riktigt eh, snygga bilderna och eh, jag kan säga att det Väldigt många som när de ser sitt objekt på, på hemmet så tycker de att, nej men vänta nu, jag nu vill nog inte flytta, det här så är ju jättesnyggt ut. <laughs> så att det, ja, det är svårt att fota sådär riktigt bra. Ska säga. Fast
0: är man proffsfotograf och sysslar med det så finns det inget som hindrar att man nej, gör det, själv. Nej, det är självklart, nej. Självklart. Så det här handlar lite om vad man har för baskunskap själv. Absolut, absolut. Samma sak när det kommer till avtalen. Är man, ja, absolut. Är man affärsjurist och tycker man har koll på det här så finns det ingen anledning att köpa tjänsten.
4: Nej, det kan man tycka, men då blir lite problemet också att eh, om, om säljarna har gjort avtalen själva mm. så kan vi inte vara säkra på att de är välbalanserade eftersom en mäklare måste vara opartisk, vilket innebär att avtalen får inte ha slagsida så att det är mycket mer säljarvänligt eller köparvänligt. Eh, det ska vara balanserat. Och har säljaren gjort avtalet, då kan vi nog gissa att det är lite mer säljarvänligt än det kanske skulle vara. Ja just fall.
0: det, du har någon sorts form av trygghet inbyggd då som köpare framförallt. Om det är så att du vet att det är en opartisk mellanman som har gjort avtalet. Exakt. Um, good point. Har vi missat något här tycker du som vi borde föra fram så att man förstår varför det, är, vad man betalar för helt enkelt?
4: Nej, jag tycker man kan sammanfatta det ganska väl med att eh, du får alltid tre saker eh, och det mm. är, du får en förfogande rättskontroll, mm. det vill säga ett rätt säljare. du får en kontroll av eh, hur det ser ut på eh, att det inte rör sig om penningtvätt eller finansiering av terrorism du får också eh, en säkerhet att lånen löses och du vet hur det ser ut med nyttjande rätter och eh, liknande på objektet. Eh, och de tre sakerna har man alltid. Sen ska man det klart för sig att det finns en sak som kan inträffa ibland. Och det är eh, att mäklaren kan ha så kallade skrivuppdrag. Mm. Eh, och så det innebär, är bra, för den får vi frågor om lite ja, då. Och det innebär egentligen att mäklaren bara upprättar eh, avtalen. Mm. Det vill säga att mäklaren gör visserligen de här tre sakerna. Mäklaren kontrollerar kontrollen. Mm. Mäklaren ser att panter eh, löses och, mm. och kollar... Per Men eh, därefter så upprättar mäklaren till exempel ingen objektsbeskrivning eh, och du har då inte heller som köpare det här konsumentskyddet att står det att bostaden är 100 kvadrat eh, så kan du inte vara lika säker på att den är det som om en mäklare upprättat på där det står att den är 100 kvadrat. Mm. Och den när uppgiften är fel, är, då kan du aldrig gå på din mäklare för det här. Så mm. att hittar du en till och och det står stuga till salu, och så finns det ingen mäklarfirma kopplat till det, så ringer man ägaren och säger så här, jag vill sälja. Ja, men bra, vi går till min mäklare. Han kommer skriva avtalen. Då ska man ställa sig frågan ja, är det här en fullständig mäklartjänst? Eller vad handlar det här om egentligen? För det är faktiskt märkt särskilt i fritidsområdesvärlden mm. att det händer.
0: Mm. Just det, så att egentligen allting handlar om att du som konsument måste vara lite om dig och kring det helt enkelt. Fundera på vad du behöver du hjälp med och vad framförallt vad kan hända om man inte har allting på det klara egentligen.
4: Precis, och det absolut viktigaste det är ju faktiskt att om du har en, en affär, kontrollera att din mäklare faktiskt är registrerad.
0: Det är faktiskt formulär 1 och det kan man ju göra på fastighetsmäklarinspektionen där på hemsidan eller hur? Precis. FMI.se Ja,
4: det är bara att skriva in före och efternamn mm. och dyker inte personer upp där, då ska man dra då något är det till... varningslampa. Ja, absolut, vi har haft jag ska säga att vi har haft några, några case under årens lopp där folk har blivit av med många, många miljoner på att man har betalat handpenningar till personer person. som inte var Registrerade mäklare och följaktligen inte har någon ansvarsförsäkring.
0: Exakt. För det har vi varit på här i podden tidigare men det kan vara värt att repetera. För att du ska få vara verksam mäklare så måste du för det första ha högskoleutbildning. Du måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen och du måste ha en giltig ansvarsförsäkring. Precis, precis. Stort tack Fredrik Almo. Tackar. tackar. <skratt> Jag sitter här tillsammans med Johan Svanbäck som är försäljningschef för MSPEX och nu ska vi få veta vad MSPEX är för någonting. Hej Johan, välkommen hit.
3: Hej, tack så mycket. MSPEX är ett webbaserat mäklarsystem som finns på plats för att man från mäklarsföljtssida 2012 tyckte att konkurrenssituationen när det gäller just var väldigt dålig. Det fanns egentligen bara en aktör som hade märklasystem att erbjuda. Så 2012 tog det beslut på att det skulle utvecklas ett nytt system. Det skulle vara enkelt att använda. Det skulle vara låga trösklar för att kunna börja använda det. Och 2014 i juni så fanns det en produkt på plats. Som börjades säljas lite smått till mindre kunder. Och det är där vi står idag.
0: Och om man nu är konsument och inte har stenkoll på branschen och lyssnar, vad är ett mäklarsystem?
3: Ett mäklarsystem är det ställe där mäklaren gör sin affär från A till Ö. Så han lägger upp kunden, alltså säljaren och sen hämtar han kanske lite uppgifter från batteriet om det behövs. Man lägger upp alla uppgifter som bilder och man lägger in rumsbeskrivningar och sådana saker. Man marknadsför det på olika marknadsplatser. Och sen så tar man ut såklart alla dokument, alla kontrakt, alla uppdragsavtal. Sen när det kommer till försäljning så gör man budgivningen. Man kommer vidare till kontraktskrivning, tillträde. från A till Ö, från intag till tillträde och sen då även uppföljning mm. efter tillträdet.
0: Så det här är ju alltså crucial, det här är det viktigaste mäklarna har egentligen sitt affärssystem.
3: Det skulle jag vilja säga. Bortsett
0: från kunderna kanske. Bortsett från kunderna.
3: <laughs> så att, det ska ju både vara en hjälp för mäklare men även en hjälp för kunderna så att de får bra material och att det finns en tydlighet i affären.
0: Och vad är det som gör att m ser det bästa mäklarsystemet på marknaden?
3: Det är för att det är enkelt att använda. Det är, man behöver inte installera någonting utan det är webbaserat. Man loggar in från telefon, man loggar in från kompisens dator, från sin egen dator. Du behöver inte alltid sitta på jobbet. Mäklare är ju en yrkeskategori som är väldigt rörliga och därför så är det webbaserat så så länge man har en internetuppkoppling så kommer det åt ett system. och som sagt det är uppbyggt på ett enkelt sätt man ska inte behöva så mycket utbildning för att kunna använda det och det är ett väldigt lågt pris kostar 200 kronor i månaden per mäklare och 200 kronor i månaden per kontor. Och det, är väldigt... det är väldigt
0: stor skillnad kan vi säga mot den här aktören som hade monopol när det begav sig.
3: Så kan man säga. Ja. Så kan man säga, definitivt.
0: Nu var jag faktiskt lite eh, diplomatisk. Ja, och
3: det var ju, ändå, och det var ju någonstans där missnöjet började att det vanns en aktör som hade då en, en möjlighet att sätta de priserna eftersom det inte fanns mycket att välja på.
0: Nej. Så det här kan man säga är nytta i dess renaste form?
3: Det skulle man definitivt kunna säga.
0: Mm. Och hur är det här då? Är det här systemet bara till för mäklarsamfundets medlemmar?
3: Definitivt inte, utan vi välkomnar ju alla oavsett till när det gäller branschorganisationer. Och det ska ju mäklarsamfundets syfte, ett av syftena är ju att just ena branschen och därför är det kul att kunna erbjuda en produkt till alla och inte bara till mäklarsamfundets medlemmar.
0: Hur många användare har vi i Emspex i, i dagsläget?
3: Vi har precis drygt 2000 användare. Fantastiskt. Så att det är jättekul. Så att det är ju en knappt tredjedel av alla registrerade mäklare i Sverige. Mm.
0: Och hur är det? Jag har fattat att när man bygger sådana här system så tar det ju lite tid innan allt är på plats så det kan vara lite barnsjukdomar och så. Hur, hur är vi i den processen nu? Funkar det allt som det ska?
3: Det, från början som sagt, vi började mot mindre aktörer och mm. då fann, så 2014 så fanns det väldigt mycket barnsjukdomar mm. eh, det, och det är väl en naturlig process när det är ett nytt system. Man hittar inte alla sjukdomar och det kan vara så att man hade en väldigt god tanke som visar sig när man prövar mot sina kunder att det här funkar inte. Men idag så har vi ett väldigt stabilt och tryggt system som fungerar bra. Det finns alltid förbättringspotential och det är någonting vi jobbar med hela tiden. Men nu har vi ett system som hanterar hela affären där all funktionalitet finns. Så vad vi börjar titta på nu är ju... Nu har vi så att byggt ett mäklarsystem som motsvarar vad mäklaren vill ha. Men i och med digitaliseringen som kommer i samhället så tittar vi mycket nu på vad mäklarens kunder, alltså säljare och köpare faktiskt förväntar sig i en affär. När det gäller till exempel att man, man kanske inte ska skriva under alla papper med, med, med bläck utan det kanske man ska hantera via andra elektroniska lösningar. Mm, just det, som nu är det
0: 2.0 här. Någonstans <laughs> så har vi den bilden perspektiv. att vi
3: ska lansera ett 2.0 <laughs> under 2017 där det kommer mycket som funktionalitet. Uh-huh.
0: Häftigt. Är det mest, liksom, om ni tittar på er kundstock, är det, föredrar ni liksom att ett helt företag kommer med 1200 mäklare eller funkar det lika bra för en enskild aktör som egenföretagare? Det, det var en ledande fråga. Det är en ledande fråga, men
3: det fungerar både och. Det är såklart att det är en större process att ta in en större kedja och då lägger vi upp ett projekt och sen ser man vilket behov som finns och så anpassar man processen efter det. Det är såklart lättare att ta in en firma som är tre personer än mm. några som är 300. Men alla är välkomna. Just det. Definitivt.
0: Just det. Och vi kommer senare i det här avsnittet ha veckans profil som är Katarina Helström, klarin från LRF-konsult. Ja, och hon är kul. ju eh, användare. Av de är nya användare.
3: De sig till eh, sig, de började använda 2016 januari började LRF-konsult köra. Så att de är ju användare fullt ut i Mspex idag. det känns otroligt kul att få in en så pass renomerad och även en väldigt nischad att, eh, det visar ju att m inte bara är en produkt som är generell utan även kan ta emot av till exempel då lantbruksmäklare som den här affären ser ju lite annorlunda ut om vi jämför med vanliga villa- och lägenhetsmäklare mm. om vi kallar dem för det.
0: Just det, och vad säger vi? Vi har ju haft ändå, det liksom, här ska alltid upp på bordet det finns ju de av våra medlemmar i mäklarsamfunnet som inte använder m och som har knorrat lite och tycker att det här, ska ni verkligen hålla på med det här det gynnar inte alla medlemmar. Eh, är det nytta för alla? Oavsett om man använder eller inte?
3: Vi tycker det Vi kan ju se att Eftersom det var Innan m fanns Och lanserades så Fanns det egentligen inga inga andra alternativ Och vi kan ju se Att de konkurrenter som finns på marknaden Har valt att sänka sina priser Sen om det är utifrån Att m finns eller inte Det får ju någon annan svara på Men vi vill ju gärna se det att mm. uh, i och med att det finns marknaden så måste även de aktörer som konkurrerar med MSPEX ändra sina villkor gentemot sina kunder så att oavsett om man använder MSPEX eller inte så har man kunnat ta del av i varje fall en prisnedgång på de andra ö- övriga systemen som finns
0: Fantastiskt, MSPEX till för alla och ett suveränt bra mäklarsystem Stort tack Johan Svanbeck som är försäljningschef på MSPEX Tusen tack Veckans profil i tak över huvudet är Katarina Hedström-Klarin. Hon är vd för Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag till småföretag. och Det finns 1400 medarbetare på 130 orter med över 75 000 kunder i det här bolaget. Bolaget är också Sveriges största förmedlare av jord- och skogsfastigheter. Välkommen hit Katarina.
2: Tack, tack så jättemycket och det känns jättespännande och kul att få vara här.
0: Jag tänkte börja med några korta ord om dig själv. Vad har du för bakgrund rent yrkesmässigt och hur länge har du varit på det här fantastiskt spännande bolaget?
2: Två och ett halvt år ungefär. Och i koncernen har jag varit här i 12 år. Är i grund och botten ekonom. Jag började egentligen läsa juridik i Lund men hoppade över till ekonomlinjen. Och sen har jag jobbat internationellt med Sida i Centralamerika. Jag har jobbat på exportkreditnämnden i Stockholm i åtta år bland annat som garantidirektör. Och jag har jobbat som egenföretagare. Så jag har jobbat i stora sammanhang, i små sammanhang, i Sverige och internationellt.
0: Spännande bakgrund. Hur kom det sig att du hamnade på det här bolaget och i den här branschen, rådgivningsbranschen?
2: Det var ju egentligen en evolution. Jag sökte ett jobb på LRF och då hade jag varit ensam företagare och då är man ju då relativt ensam. Man har ju inte så många kollegor utan man har ju bara sina kunder och önskade att komma in i ett sammanhang igen. Jag är en skogsägare i Småland tillsammans med mina systrar, har varit LRF-medlem i många, många år och även medlem i en skogsägarförening. Och av en händelse så såg jag en annons och så sökte jag jobbet och så fick jag det och på den vägen är det. Spännande. Hur stor del av den här stora verksamheten ni har är mäkleri? Mäkleri är en i omsättning inte den största delen men är absolut en av våra viktigare eftersom det är här vi har en stor del av våra kunder. Eh, antalet skogsägare i Sverige är enormt stort och att äga skog är förutom att det är viktigt för Sverige så är det viktigt för den enskilde och det är relativt komplicerat. Eh, och där ser vi ju till att de får enkla råd och stöd från vår sida så att det ska vara lätt att äga skog.
3: Mm.
0: På er sajt så, så står det att ni ska vara Sverige och nu citerar ni ska vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör ni genom att få landets småföretagare att växa. Slutcitat. Berätta mer. Hur jobbar ni med det här?
2: Det handlar om att göra det enkelt att vara företagare generellt sett och att vara företagare i Sverige idag är initialt kanske enkelt men det är väldigt många regler, skatteregler att ta hänsyn till och vi har då samlat vår kompetens och paketerat den så att den på ett enkelt och billigt sätt blir tillgänglig för våra småföretagare oavsett bransch. Så man kan anlita er eller så, oavsett vad man sysslar med egentligen, bara man har en business. Absolut, om man sedan är skogsägare, eh, enskild företagare eller man bedriver något it-företag i aktiebolagsform, det spelar ingen roll. Vad är det som är allra roligast med det här? Det låter ju otroligt mångfacetterat och häftigt. Ja, men det häftigaste med, med den här verksamheten det är att vi jobbar mot Sveriges småföretag. Och Sveriges småföretag är ju Sveriges framtid som jag ser det. Mm. Och vi har 75 000 kunder idag och vi kommer ha betydligt fler kunder framöver. Och det finns ett enormt driv hos våra småföretag i Sverige idag- och de ökar ju i andel av BNP jämfört med givetvis industrin. Eh, och de är väldigt viktiga och de småföretagare som vi möter, unga som gamla, eh, nyanlända svenska, etablerade svenskar, svenskar som är födda här. Eh, har alla ett, eh, ett driv som imponerar. Ja, och det smittar. Vad mm. mm. är de största utmaningarna? Jag tänker ska man vara en rådgivare för alla måste det finnas utmaningar också. Det är enormt stora utmaningar och jag upplever att vi är inne i ett paradigmskifte och rådgivningen kommer att öka i betydelse framöver. Det är regelverk förändras, vi har en digitalisering som påverkar våra beteenden i samhället. Det ställer liksom nya krav och vi har liksom inga facit att förhålla oss till utan vi får pröva så det är, man måste ha mod, man måste få en rådgivare som förstår ens situation och man måste våga ta vissa risker idag där vi inte inte redan vet utfallet. Eh, och det här ställer krav. Så det är en utmaning och där ska vi finnas till hands. Det är tanken. Mm. Eh, den här delen då med jordförmedling om jord- och, och skogsfastigheter
0: är då av förklarlig skäl lite extra intressant för oss här. Hur, hur ser marknaden ut rent geografiskt? Var i landet säljer ni mest? Och hur kompletterar ni den här typen av affärer med övriga verksamhet? Jag tänker det går väl säkert att bygga ihop ett helt paket med rådgivning
2: från er eh, inom det här affärsområdet tänker jag. Absolut. Vi är ju störst i Sverige på jord och skog och förmedlar ett stort antal fastigheter och en stor del av de fastigheterna är kopplade till generationsskiften. Generationsskiften per se är komplext. Det handlar ju oftast om att tillgångar ska byta händer i olika faser och det är flera individer inblandade. Och det måste oftast planeras över lång tid och där har vi ett fullservice koncept där det handlar om att vi har jurister på plats, vi har familjerättare, vi har affärsrådgivare, vi har skatteexperter, vi har fastighetsmäklare, vi har skogsvärderare, vi har hela paketet så man kan få råd över flera år för att underlätta och stödja den här övergången. Av tillgången från en generation till nästa. Mm. Eh, och det har vi gjort i många, många decennier så vi är väldigt duktiga på det. Mm. Hur ser det ut geografiskt då? Vart det, säljer ni mest? Det är spritt över hela landet, mm. precis som jord- och skogsfastigheter har över hela landet. Mm. Så vi verkar genom alla våra 130 kontor. Mm. Hur stort är värdet då på de här försäljningarna
0: som ni är inblandade i eller de här generationsskifterna?
2: Det är lite svårt att säga men mm. vi säger så här, i runda slänga så förmedlade vi förra året fastigheter till ett värde över 3,3 miljarder och det var bara de som vi förmedlade över den öppna marknaden mm. och därtill ska man lägga våra generationsskiften som vi jobbar med så det är det ju betydande värde. Oj ja verkligen, vad, om du skulle säga vad som utmärker en riktigt bra jord- och
0: skogsmäklare och vilka egenskaper krävs för att vara duktig på att jobba med det?
2: För att vara en riktigt bra jord- och skogsmäklare så ska man ju egentligen ha samma egenskaper som vilken mäklare som helst. De som jobbar på villa och bostadsrättsmarknaden, det är ingen skillnad. Men för alla mäklare så måste man vara intresserad av att eh, lära känna köparen och säljaren för det gäller att göra en bra affär. Men vad gäller jord och skog så krävs det även unik sakkompetens och vi ser givetvis till att våra mäklare får den här unika kompetensen, underhållen genom året. Mm. Sen ska man också vara medveten om att en jord- och tar betydligt längre tid än en villa eller lägenhet eller någonting annat. Och det kräver betydligt mera arbetsinsatser, flera timmar och är mera omfattande. Mm. Och sen är objekten oftast väldigt olika. Man kan förmedla en skogsaffär en dag på några hundratusen och nästa gång så kanske vi pratar över hundra miljoner. Mm. Just i det, otroliga
0: värden i de här fastigheterna på ett annat sätt än vad det är en privat bostad. Hur, hur ser det ut med kompetensförsörjningen då? Vi vet ju att det är alla de som kommer ut från fastighetsmäklarutbildningarna. De har ju regel nästan jobb innan de är klara och det, är rätt så, alltså det, finns, det finns jobb. Men hur, hur hittar ni den kompetens ni behöver? Är det lätt eller svårt att hitta mäklare som vill jobba just med, med jord- och skogsförmedlingar? Eh.
2: Det är relativt lätt att hitta dem för att vi är kända, vi är ju störst och då blir det med automatik lättare. Men samtidigt så håller vi en tajt dialog med utbildningsväsendet. Vi har väldigt nära relationer till de skogliga utbildningarna och vi följer våra studenter. Och Vi har också startat med program som till exempel internships där vi tar in x antal varje år. Nu ska jag lyfta några fördomar här. Mm. Jag tänker mig att jord- förmedling är mansdominerat. Stämmer det? Hittills så har du rätt. Men vi hoppas på att vi kan ändra på det. För det här är en bransch som är öppen för alla. Och andelen kvinnor är för låg. Och vi måste jobba med det. Och idag så har vi gjort en inventering där vi ser att ungefär drygt 20% av våra mäklare är kvinnor. Och den andelen måste givetvis upp. Det är spännande att se
0: hur det utvecklas. Du var inne lite på det här tidigare med digitaliseringen. Jag är lite nyfiken på hur framtiden ser ut på det här området. och Då menar jag just förmedling av jord- och fastigheter. Du sa att vi är inne i ett paradigmskifte. Hur tänker ni kring just den här anpassningen till en mer digitaliserad värld och nya krav från kunderna?
2: Jag ser digitaliseringen som eh, i princip enkom möjligheter- Genom digitalisering så kan man få fram enkla verktyg som gör det lätt att äga skog, lätt att följa utvecklingen i sin skog och det ska också underlätta för nästa generation att tillträda olika typer av fastighetsupplägg som då ska passa kanske ett mer urbant boende. Och vi har tagit fram ett antal verktyg, digital skogsägare kallar vi ett till exempel, där alla tjänsterna landar i mobilen. Så du ska i princip kunna följa din skog genom att logga in på din mobil, se värdeutvecklingen, se resultatet, se när det är dags att avverka gallra eller vad du nu ska ägna dig åt. Och vi gör det lätt att äga skog på det här sättet och det ska vara lustfyllt och det ska vara roligt. Det
0: låter ju som en fantastisk inställning till det här. Något helt annat här som är inte desto mindre viktigt och intressant. Vi vet ju att alla fastighetsmäklare behöver ett välfungerande affärssystem för att just kunna hålla på med såna här effektiva processer. Och ni på ditt bolag, ni använder sedan ett tag tillbaka mäklarsamfundets egna mäklarsystem som heter MSPEX. Berätta, hur landade ni i det här beslutet?
2: Vi gjorde ju givetvis en analys och en inventering och vi kom fram till att m uppfyllde dels våra krav men vi såg också att det var utvecklingsbart där vi kunde få vara med och påverka utvecklingen. Och det har vi gjort och vi är oerhört nöjda med resultatet. Mm. Vilka är de stora fördelarna om man jämför med tidigare system som ni har haft? Det här är modernt, det här håller en väldigt hög kvalitet. Det är flexibelt. Det har ett öppet API vilket gör att man kan kommunicera med omvärlden och andra system och framförallt att det är månbaserad tjänst som gör att det här fungerar på alla typer av verktyg, mobil, iPad, dator och det ökar ju då tillgängligheten och det är ju så att säga grundpelen i det här.
0: Katarina Hedström-Klarin, stort tack för att du kom till Tak över huvudet och veckans profil. Stort tack! Tak över det har blivit dags att summera första säsongen av Tak över huvudet. Vi har haft dys- lyssnare dygnet runt och faktiskt över hela världen. Det var ingenting vi trodde när vi satte igång det här projektet. I Sydamerika har vi till exempel haft lyssnare i Brasilien, Guatemala och Colombia- och vi har till och med haft en lyssnare på en lilla västindiska ön Curacao. I Asien har vi haft lyssnare i Indonesien, Korea och Taiwan- och i Sverige har vi haft trogna lyssnare över hela landet. Från Hör i Skåne, hej Hör! Ni har den högsta lyssningsfrekvensen per capita i hela Sverige. Till Arvidsjaur i norra Sverige. Det är fantastiskt kul att ni är så många som har lyssnat. Nästan 6000 unika nedladdningar av vår podd har vi i eh, denna minut. Vilket gör oss otroligt glada naturligtvis. Podden har klippts och spelats in av Johannes Stålnackenero. Eh, musiken har gjorts av Ellen Stålnackenero- All grafik och alla foton har gjorts av Caroline Berg och Karina Wikeby här på mänklarsfundet. Jag heter Josefin Uppling och jag hoppas att vi hörs igen.